0: Ich habe gemerkt, wie mein Energielevel durch unsere Sexualität nach oben gegangen ist und wie mein Energielevel vorher, wo ich es mir nur selber gemacht habe, tendenziell eher unten war. Torbin, that's off, awesome, man. Torbin, you teach these people like crazy. Hey, Torbin Blatz Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich muss sagen, ich bin voller Energie, Leute, hier in München. Es scheint die Sonne. Ja, wir haben den 10. Januar. Ja, Du hörst diese Folge wahrscheinlich gerade am 11. Januar. Wir haben 14 Grad Sonne. Ich war jetzt gerade frühstücken mit zwei sehr inspirierenden Männern. Ja, kann man das so sagen? Klingt das jetzt irgendwie? Also no homo an der Stelle. Aber wir hatten einen sehr, sehr coolen Austausch heute Morgen, haben wir über unseren Branding-Workshop gesprochen, der in Rio stattfindet im Sommer. Und ich habe gestern ein YouTube-Video rausgebracht, was heißt No Fab. Drei Gründe, wieso du dich nicht selbst befriedigen solltest. Und das Video ist sehr, sehr gut angekommen. Es hat tatsächlich äh, jetzt schon, ich habe gerade aktualisiert, also vor 18 Stunden hochgeladen, es hat 7300 Views an dieser Stelle. Und ich habe sehr, sehr viele Nachrichten dazu bekommen und deshalb auch jetzt an dieser Stelle nochmal eine Podcast-Folge, denn ich finde das Thema sehr wichtig und ich glaube, ich habe mich vielleicht, das nehme ich, ähm, ja, nehm ich auch auf mich, ich habe mich vielleicht in der Folge, in, der, in, dem, in dem Video etwas falsch ausgedrückt oder missverständlich ausgedrückt. Deshalb, ich möchte noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Ähm, was habe ich im Video gesagt? Ihr könnt das Video auch gerne auschecken, ist auf meinem YouTube-Kanal, Tom Platzer. Und will euch auch so ein bisschen nochmal erklären, wie ich überhaupt dazu komme. Also, in dem Video geht es darum, no Fab, das heißt keine Selbstbefriedigung. Warum? Ich nenne dann drei Gründe. Ähm, zusammengefasst ist es das, einmal, du hast unrealistische Vorstellungen, ja, wenn du dich halt beispielsweise auf Pornos, auf Hardcore-Pornos selbst befriedigst und du siehst Dinge in diesen Videos, die einfach nicht real sind. Ja, Seien wir mal ehrlich, äh, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal so ein Porno angeguckt, ich muss auch ehrlich sagen, äh, ich will auch so ein bisschen in dieser Folge über mich selbst reden, einfach auch ein paar intime Details, weil ich kein Problem damit habe, ähm, ich war noch nie der große Porno-Fan ich war auch noch nie der Fan irgendwie sich einen runterzuholen, indem man sich ein Porno anguckt, weil mir das zu fake ist. Ja, das heißt, du siehst natürlich Frauen, Du siehst Männer so in perfekt durchtrainiert. Meistens hat die plastische Chirurgie sehr stark nachgeholfen. Und dann siehst du halt sexuelle Praktiken oder Szenarien, die einfach so im realen Leben nicht passieren. Ja, das sind so Situationen, die sind natürlich für diesen Porno nachgestellt. So, und ein Mann, der irgendwie dreimal hintereinander kommt und gefühlt jedes Mal einen halben Liter Sperma vergießt, das wird nicht passieren im realen Leben. Ja, aber sind wir mal ehrlich, wenn wir äh, gekommen sind, gerade wir Männer, wir haben meistens danach gar keinen Bock auf eine zweite, dritte Runde. Ja, da muss sich die Frau schon echt gut anstellen. Und das ist die eine Sache. Das heißt, es kann auch sein, dass du beispielsweise... Ähm, als Mann, ja, siehst du jetzt eine Frau in dem, in dem Porno, die macht halt Dinge mit ihrem Körper, ja, die hat bei dir noch nie eine Frau komischerweise im Bett gemacht und das liegt auch einfach daran, weil sie es halt für diesen Porno tut, ja, bestimmte Dehnungen, äh, bestimmte äh, Praktiken und so weiter, ohne jetzt näher darauf einzugehen, ich weiß gar nicht, ob man hier zensiert werden kann. Aber auf jeden Fall, du hast dann wirklich mal ein echtes Mädel im Bett und denkst dir, okay, krass, dass sie das jetzt gar nicht macht, dieses Anal-Stretching und äh, keine Ahnung, was auch immer. So Punkt Nummer eins. Die zweite Sache ist, ähm, dass es zur Gewohnheit wird und dass man sehr, sehr viel Zeit verschwendet. Ja, ich kenne Leute, die bauen sich wirklich ein komplettes Szenario bei sich zu Hause auf. Ich habe mal von Montana Black so einen Clip gesehen. Der hat erzählt, meistens, so die beste Uhrzeit für ihn ist irgendwie nachts halb zwei. Und ähm, er sucht dann sich quasi so drei Pornos oder so raus und lässt die auf allen drei Monitoren laufen und fängt dann an zu ornanieren, so da drauf. Und sucht aber ganz gewählt diese Titel aus und... Ähm, keine Ahnung, ob er da noch irgendwie Öl dabei benutzt und so weiter, aber es dauert auf jeden Fall. Äh, ich kenne aber noch Leute, auch aus meinem privaten Umfeld, die sind noch krasser drauf, was das angeht. Und die machen folgendes, und vielleicht siehst du dich da selber drin: ähm, die schreiben dann mit Mädels. Und dieses Schreiben mit Mädels hat nur einen Zweck. Die wollen Nacktbilder. okay? Die wollen Nacktbilder von Mädels, um sich halt drauf ein runterzuholen. Und schreiben teilweise undenlang mit denen. Also es fängt an, die schicken so ihr Dessert beim Essen, äh, dann wo sie gerade sind, dann das Hotelzimmer, ähm, dann so ein Bild von sich selbst und dann wird gechattet und so weiter. Und es, 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 hat nicht den, es hat nicht das Ziel sozusagen, dass man eine Person kennenlernt, um die mal im Realen zu treffen, sondern man will nur eine So Und das dauert teilweise zwei, drei Stunden und mehr, um sich selbst zu befriedigen. Und das ist für mich ich sag's mal so, es ist das für mich kompletter Time Waste? Also entweder, äh, ich habe nichts dagegen, so mit, mit einer Frau zu schreiben, aber äh, wenn ich die vielleicht näher kennenlernen will, und ich habe auch nichts dagegen, äh, vielleicht mit einer Frau ein zwei Bilder auszutauschen, habe ich auch schon gemacht. Aber dieses ewige Hin und Her für diesen Zweck, das ist für mich Time Waste. Ja, ich bin sowieso ein, ein sehr direkter Typ. Wenn ich jetzt eine Frau geil finde äh, und ich will mit der wirklich nur ins Bett, dann würde ich es einfach sagen. Ja, also ich bin sehr direkter Typ, was das angeht. So, und wenn ich eine Frau näher kennenlernen will, äh, weil ich mir mehr vorstellen kann, dann würde ich das halt auch sagen. Aber ich spiele dieses Spielchen halt nicht so. So, und der dritte Punkt, und das ist meiner Meinung nach eigentlich der größte, ist der, dass es für mich komplett logisch ist, dass Selbstbefriedigung dazu führt, ja, das heißt, stell dir vor, du bist ein Typ, <lacht> vielleicht bist du auch einfach einer. Und du holst dir halt jeden Tag zweimal einen runter. Jeden Mittag und jeden Abend. So, in dem Moment, wo du halt kommst, ähm, hast du danach tendenziell, weil dein äh, Hormonspiegel nach unten geht, keine Lust auf Sex. Ja, weil du, bist, du hast ja gerade diese Befriedigung bekommen. So, vieles im Leben, was aber sehr nützlich ist, beispielsweise Sport, vital zu sein, ähm, als Mann sich zu pflegen, gut auszusehen, ähm, teilweise auch finanzieller Erfolg. Also vieles von dem, was wir tun, machen wir, weil wir irgendwann ein Weibchen finden wollen, um uns mit diesem Weibchen fortzupflanzen und eine Familie zu gründen. Ja? Das heißt, wir sind ja mal ganz heruntergebrochen, äh, wir sind Mann und Frau auf dieser Welt und wenn wir zusammenkommen, dann können wir uns fortpflanzen. So, das ist so einer der Urinstinkte. Wenn wir jetzt uns aber immer wieder es selbst besorgen und sozusagen die Frau gar nicht mehr benötigen, dann kann die Motivation droppen, ähm, all diese Dinge zu tun. ja Sich zu pflegen, äh, zum Sport zu gehen, ähm, einfach ein attraktiver Mann zu sein. So, das heißt, sexuelle Energie ist nicht so stark, wenn du dann auch eine Frau triffst. Und dann ist nicht dieser, dieser sexuelle Vibe da, den man teilweise hat, weil man denkt, boah, ich habe mir ja eh gerade... Einen runtergeholt zu Hause, äh, ja, ist eine hübsche Frau, aber die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, wenn du es aber nicht gemacht hast, kann es sein, dass dein Sexualtrieb angeregt ist und du sagst, wow, die ist echt heiß. So, vielleicht spreche ich die mal an und vielleicht kann ich die näher kennenlernen. Ja, und vielleicht kann ich die irgendwann äh, mal treffen oder mit nach Hause nehmen und vielleicht haben wir irgendwann Sex oder kommen vielleicht zusammen. So, und diese Motivation, die wird geringer, wenn du es dir halt ständig selber machst. Das habe ich in dem Video gesagt. Und ich habe sehr viel Zuspruch bekommen. Ja, viele Leute haben gesagt, okay, das macht für mich Sinn. Ja, ich habe auch schon des Öfteren probiert, no fab zu sein. Es kamen auch ein paar auf mich zu, die haben gesagt, ey, das ist doch völliger Schwachsinn. Äh, was ist denn, wenn man keinen Sex hat? Äh, jemand hat mir vorhin geschrieben, ähm, dass sozusagen die, wie sagt man das eigentlich, in, in nicht pervers, also wenn du halt kommst, dass dieser Akt des Kommens dafür sorgt, dass halt auch ähm, Bakterien rauskommen, du dich halt gegen Prostatakrebs soll das ganze sein, dass das halt durchgespült wird da und mal. So. Und der Punkt ist, dass ich das nicht im Video gesagt habe, dass du jetzt nie kommen sollst. Okay, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Denn wenn du jetzt keinen Sex hast, okay, wenn du keinen Sex hast und jetzt auch nicht gerade zu Sex kommst, also weil du nicht auf der Suche bist oder äh, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man vielleicht keinen Sexualpartner hat, ähm, dann sage ich gar nicht, dass du es nie machen sollst. Okay? So Und ich rede da jetzt mal ganz raw von mir. Ich war früher jemand, ähm, ich habe es mir auf jeden Fall selber gemacht. Ja, weil ich habe auch eine lange Zeit gehabt, wo ich halt keine Freundin hatte oder auch keinen Sexualpartner und natürlich habe ich es mir da gemacht, so, sogar sehr oft, ja, so ich würde sagen ein bis zweimal am Tag. Ich habe dann aber für mich gemerkt, und das kann jeder, es gibt auch was die Wissenschaft angeht, weil ich normalerweise versuche ich meine Sachen, die ich sage, auch immer an Studien zu belegen und so weiter. Es gibt tatsächlich beide, es gibt beide Parteien, okay, und deshalb ist das hier auch wirklich meine Meinung. Ich könnte mir gerne eure Meinung dazu sagen, aber bei mir war es halt so: Ich, wenn ich es mir oft gemacht habe, hatte weniger Energie. Ich war lustloser, ich war unmotivierter und vor allen Dingen habe ich gemerkt, ich war nicht auf der Suche nach einem Weibchen, was jetzt nicht unbedingt gut oder schlecht sein muss. Das ist jetzt erstmal neutral, aber das war das, was ich gemerkt habe. Ja, ich habe so eine auch eine, teilweise hübsche Frauen gesehen, wo meine Freunde gesagt haben, hey, hast gesehen, die hat dich angeguckt, vielleicht im Club oder so und mir war es nicht so wichtig. So Und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, das war so, ich hatte eine Freundin, auch eine sehr geile Geschichte. Ich erzähle euch die mal, ähm, weil wir hier eh unter uns sind. Ich war mit einem Kumpel, vielleicht hört ihr das sogar. Dominik, liebe Grüße an dich. Äh, Dominik schreibt oder schrieb teilweise äh, in den letzten Jahren für die Bildzeitung. Ich hoffe nicht, dass er da jetzt einen Artikel draus macht. Ähm, wir waren zusammen, also wir haben zusammen Basketball gespielt an der Uni. Und ähm, wir sind jeden, jeden Mittwoch und meistens noch einmal am Wochenende feiern gegangen. So in Oldenburg gab es einen Club, der hieß Amadeus. Und das war eigentlich so ein bisschen so, so ein Absturzclub, sag ich mal. Da sind immer so die Studenten hingegangen, die sich so mit Bier auf die Tanzfläche gestellt haben. Was halt so gar nicht mein Ding ist. Ich trinke kein Bier, ich trinke keinen Wein, keinen Sekt, kein Champagner. Ich trinke nur Long Drinks eigentlich. So. Oder ein Whisky mal oder sowas. Auf jeden Fall sind wir in diesem Club gewesen. Und ich habe zu Dominik gesagt: Hey, äh, heute suchen wir der Mann Mädel. Ja, weil ich hatte schon im, auch im Studium mal äh, wechselnde Sexualpartner, aber Dominik war da nicht so im Game, was das angeht. Und dann habe ich gesagt, hey, heute suchen wir dir ein Mädel. Okay, das ist auch eine blöde Geschichte. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass er zuhört. Naja, auf jeden Fall sind wir in diesem Club. Und ähm, naja, wir waren halt so diese, wie nennt man das eigentlich, so diese Speer. Ja, wir sind ja jetzt nicht auf der Tanzfläche oder so. sondern Wir saßen so, äh, wir standen so hinten, So, äh, es gab zwei, Zwei Ebenen, oben, unten. Wir waren oben, standen an so einem Tisch und haben alle so ein bisschen beobachtet. Und dabei unser Bacardi-Cola getrunken. Und wir beobachten halt so die Szenerie und dann sehe ich halt so ein Mädel, klein, blond, relativ große Brüste. So, und die ist halt mir direkt aufgefallen, weil die hatte ein rotes Top an. So eine schwarze, enge Lederhose oder Leggings, keine Ahnung. Auf jeden Fall war die echt heiß. Und ich gucke halt so rüber und ich denke mir, okay, die ist es. Ja, weil die sah halt so ein bisschen billig aus, sage ich jetzt mal. Und da habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt so eine, die können wir jetzt mal im Club vielleicht auch schon mal anlabern. Und ähm, die ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so abgeneigt, ähm, näher ins Gespräch zu kommen. so Und naja, Dominik meinte so, nee, auf keinen Fall. Ich muss auch im, im Nachhinein sagen, äh, war wahrscheinlich auch bei mir so eine Bacardi laune weil sie war halt auch null sein Typ. So, weil Dominik ähm, stand halt eher so auf, auf klassische, äh, bisschen konservativere Frauen und sie war halt, obviously, so eine, so eine Partyfrau halt. So, und naja, ich habe trotzdem gesagt: Nee, 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 wir machen das jetzt. Na, wie gesagt, wahrscheinlich schon ein bisschen angetrunken. Und dann bin ich halt zu der gegangen. Und jetzt gerade frage ich mich, warum erzähle sich die Geschichte eigentlich so extended? <lacht> wahrscheinlich nicht mehr so gut für mich. Auf jeden Fall bin ich zu ihr hingegangen und hab sie halt so angesprochen, meinte so, ey, hier und so, ich habe dich gesehen, mein Kumpel, bla bla bla, ihr kennt das, ja, so, wie man es halt so macht. Und sie hat aber gar kein Interesse an dem Kumpel gehabt, sondern sie wollte mit mir halt mehr reden, ja, weil, klar, ich habe sie dann ja auch angesprochen und Dominik stand da hinten so, hat so halb seine Hand gehoben, so nach dem Motto, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das, was der Typ da gerade macht und, naja, dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen, eins führte zum anderen auf jeden Fall ähm, bin ich dann mit ihr irgendwann nach Hause gefahren, was halt auch eine krasse Aktion war, weil ich war halt mit Dominik in diesem Club. Und der ist dann so, also ich stand die ganze Zeit bei, dem, bei diesem Mädel. Ich will jetzt mal ihrem Namen gar nicht sagen. Janine. Und wir standen da so zusammen. Und Dominik hatte immer wieder rüber geguckt und irgendwann hat er, ist er sogar an uns vorbeigelaufen und meinte so: Hey, Digga, was geht? So, wollen wir nochmal runter? Ich so, nee, ich komme gleich, ich komme gleich. Und ich habe halt die ganze Zeit nur mit Janine geredet. Und bin halt mit ihr irgendwann nach Hause gefahren. So, zu ihr nach Hause, was ich eigentlich ähm, nie mache. Und ja, zu ihr nach Hause und natürlich hatten wir Sex und bla. So, der Punkt an dieser Stelle ist aber, ich bin mit dieser Frau auch zusammengekommen. Und deshalb habe ich diese Geschichte auch nur erzählt. Ja? Also Grüße nochmal an Dominik. Die Frau war eigentlich für dich bestimmt, aber ich war dann ein Jahr mit ihr zusammen. Und in dieser Beziehung oder kurz davor war ich auch noch jemand, der... Selbstbefriedigung angewandt hat, der sich oft einen runtergeholt hat. So. und diese Frau war aber eine Nymphe, okay. Also das war wirklich, also sie war wirklich eine, die wollte mehrmals am Tag Sex haben. Und das kannte ich so noch gar nicht. Und ich habe dann gemerkt, Moment mal, wenn ich es mir jetzt selber mache irgendwie morgens oder so und die kommt dann irgendwie mittags zu mir. Wir waren halt Studenten, also bei uns war die Zeit irrelevant sozusagen. Und will dann Sex haben, dann habe ich gar keinen Bock drauf. So, Also habe ich es sozusagen äh, mir auch immer wieder weniger selber gemacht und hatte dann diese Frau. Und ich habe gemerkt, und das ist jetzt der Punkt, warum ich all diese Geschichten, die ich eigentlich niemals erzählen sollte, da bin ich mir sicher, jetzt erzählt habe, ich habe gemerkt, wie mein Energielevel durch unsere Sexualität nach oben gegangen ist und wie mein Energielevel vorher, wo ich es mir nur selber gemacht habe, tendenziell eher unten war. Und das ist mein Empfinden gewesen, das ist jetzt komplett subjektiv, da ist jetzt keine Studie hinter, keine Wissenschaft, aber das ist, was passiert ist. Also ich war richtig vital, ich hatte richtig viel Energie, während wir äh, Sex hatten oder auch innerhalb äh, dieser Beziehung und ich hatte davor tendenziell immer wenig. Und das war das erste Mal, wo ich selber gemerkt habe, okay, Fappen ja, bringt mir nichts, so, das ist nichts, was jetzt irgendwie für mich so gut ist, so. Und mittlerweile ist es so, dass ich halt auch merke, wenn ich beispielsweise mal länger keinen Sex habe, dass man auf einmal eine Energie entwickelt, zum Beispiel wer von euch Napoleon Hill gelesen hat, äh, da gibt es glaube ich das elfte Kapitel, ist darüber und zwar eine Energie, die sozusagen aus dem Sexualtrieb kommt, aber weil dieser nicht befriedigt wird, kannst du diese Energie nehmen und in andere Dinge kanalisieren. Klingt jetzt erstmal ein bisschen spirituell zeigt sich so, dass ich so einen leichten, ich habe immer so einen leichten Endorphin-Push. Ja, das heißt, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt keinen Sex habe, dann hab, bin ich so ein bisschen, ich bin so leicht hibbelig. Ich habe dabei aber gute Laune. Ja, und ich merke, dass ich so ein bisschen, so als hätte ich so Anzeichen von ADS. Ja, das heißt, ich will was machen, ich will die ganze Zeit tun so und ich bin kreativ. Wenn ich mich selbst befriedige, dann droppt das bei mir extrem. So, dann bin ich auf einmal in so einem Modus von, ach ja, vielleicht mal eine Serie gucken. Oder ach, soll ich nicht doch mal nebenbei vielleicht mein Computer-Game wieder anfangen. Also ich komme in so einen richtigen Circle. Und ich habe das einige Male probiert. Und es war bei mir immer so, dass wenn ich dann wieder angefangen habe, zum Beispiel abends zu fappen dass ich in so einer Spirale war von, ach ja, ach ja, lass uns wirklich nur die 30 Minuten Content gucken und dann lieber noch ein bisschen chillen. Und wenn ich es nicht mache, dann gucke ich teilweise abends zwei, drei Stunden Content, mache Evernote auf, schreibe mir Dinge auf und ich bin ja viel kreativer. Und deshalb habe ich dieses Video aufgenommen, weil ich gemerkt habe, dass es mir gut tut, es nicht zu tun. So, jetzt will ich aber noch unbedingt etwas klarstellen und zwar, für die Leute, die gar keinen Sex haben, ja, jetzt haben wir auch ein paar, zum Beispiel Minderjährige, gestern drunter geschrieben: Hey, Tom, denkst du, ich sollte es auch nicht machen? Ich bin 13, ich bin 14 und so weiter. Für die, die gar keinen Sex haben, ähm, doch, da würde ich euch schon empfehlen, diesen Druck mal abzulassen. Nur, ja, und vielleicht zu sagen: Okay, ein, einmal oder zweimal die Woche äh, befriedige ich mich selbst. Nur, ich würde eine Sache machen. Und zwar, ähm, macht es nicht auf Pornos ähm, macht es nicht auf Pornos oder auf ja, auf irgendwie so Hardcore-Filme oder irgendwie sowas, sondern denkt einfach an Szenarien, also visualisiert vielleicht Sex, auf den ihr Bock hättet mit einer Frau, die ihr geil findet weil, und ich glaube das gilt auch für Frauen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so unrealistische Vorstellungen aufbaust und du ähm, hast dann irgendwie Sex mit einer Frau oder auch Sex mit einem Mann als Frau ähm, und du merkst dann, hey, äh, er oder sie befriedigt null das, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Sondern stell dir lieber einen echten Körper vor, den du kennst oder wie sie aussieht, anstatt jetzt einen Körper zu nehmen, der halt irgendwie 20 Mal operiert wurde. Weil so sehen Männer und Frauen nicht aus, normalerweise, wenn du nicht gerade einen Pornostar datest. Ja, und das muss man sich immer wieder vormach, äh, klar machen, dass diese Leute äh, in den Filmen, die werden dafür bezahlt, das ist ihr Beruf. Okay, das ist genauso wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und du vergleichst dich nur mit Leuten, die irgendwie auf der Bühne stehen, äh, sich irgendwie Bronze äh, sich mit Bronzespray ansprühen lassen und du sagst, ah ja, stimmt, wenn ich jetzt ins Gym gehe, dann sehe ich bald so aus. Nein. Der Typ macht das seit zehn Jahren und cuttet runter auf 3% Körperfett, was wahrscheinlich nicht mal gesund ist und so wirst du nicht aussehen, wenn du jeden zweiten Tag ins Gym gehst. Und genauso ist es halt auch mit Pornos und sexuellen Vorstellungen. Und das war der Punkt, den ich sagen wollte. Das heißt, wenn du jetzt gar keinen Sexualpartner hast und du willst auch gerade keinen, ja, dann würde ich schon ein, zwei Mal die Woche das machen, dir das einfach gönnen, ja, so wie ein Cheat Meal sozusagen, weil bestimmt auch gesundheitlich das Ganze gut ist, mal durchzuspülen, den Druck abzulassen. Wenn du aber mal so eine Challenge machst von 14 Tagen, ja wirst du keine gesundheitlichen Einschränkungen haben. ja Selbst wenn du es ein halbes Jahr dir nicht besorgst, wirst du keine haben. Und es hat auch viel mit Durchhaltevermögen und Disziplin zu tun. ja Sich selber zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache es jetzt mal zwei Monate nicht oder zwei Wochen mal nicht. Oder okay, ich mache es mir ein oder zweimal die Woche das ist voll, vollkommen in Ordnung. Ja, da muss jeder für sich finden, worauf er Bock hat. So, Ich finde es immer geil, mal für sich selber eine Challenge zu machen. Okay, mal zwei Wochen gar nicht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt es jetzt äh, frequentiert gemacht hat. Einfach mal zu sehen, wie ist der Unterschied. Ja, aber danach ist auch völlig in Ordnung, wenn du dir selber sagst, okay, ich mache halt zwei- oder dreimal die Woche. So, Aber dann halt dich doch auch dran. Weißt du, ich meine? Also dann versuch doch auch jetzt nicht in diesen Strudel zu kommen von... Okay, ich brauche es jetzt jeden Tag. Ich brauche es zweimal am Tag. Jetzt brauche ich es dreimal am Tag. Weil das wird zur Sucht. Und das macht dich auch nicht attraktiv für das andere Geschlecht. Ja, weil das andere Geschlecht merkt, du hast diese sexuelle Energie nicht, weil du sie jeden Tag in das Waschbecken spritzt. ja, Oder in deinen Socken oder wohin auch immer. So Und ich beispielsweise, ist jetzt wahrscheinlich äh, etwas wo meine PR-Managerin, ich hoffe echt, dass sie es einfach nicht hört, jetzt diese Folge, ich hoffe auch, dass sie hat das Video nicht gesehen, ich habe es nämlich extra, <lacht> ich habe es extra gesta, gestern gepostet, ich habe es in meine Insta-Story gepackt, ich habe es bei Instagram reingemacht, ähm, ich habe es in, meine, in meinen Inner Circle äh, reingepostet, aber ich habe es nicht auf LinkedIn und Xing gepostet, weil ich weiß, dass sie dort guckt und bisher gab es noch kein Feedback. So, Von daher hoffen wir mal, dass sie auch diese Folge nicht hört, aber ansonsten ähm, <lacht> Ansonsten ist es bei mir so, dass ich das auch gerne mag, mal über längere Zeit keinen Sex zu haben, weil ich merke, dass ich dann also erstmal in diesem Modus bin von ich bin sehr kreativ, aber ich habe auch einfach Lust, eine Frau zu erobern. So oder ich habe auch einfach Lust auf das andere Geschlecht. So und in der Beziehung, hatte ich auch schon sehr oft den Fall, so wenn man sich jetzt so zum Beispiel jeden Tag sieht und man hat jeden Tag am Sex, dann wird das so zur Gewohnheit. So, weißt du, am Anfang ist es noch voll geil, man guckt vielleicht mal einen Film oder so und eins führt zum anderen, du nimmst die Frau hoch, drückst sie gegen die Wand und ihr habt halt irgendwie so geilen Sex, so abenteuerlichen Sex. Ja, du setzt sie auf den Herd, der Herd geht an, äh, wird auf einmal heiß, heranfällt, sie verbrennt sich den Arsch, alles schon passiert. Ja, aber das passiert eben nicht, wenn du in der Beziehung bist und ihr geht abends ins Bett und putzt wahrscheinlich auch noch zusammen Zähne, so nach dem Motto, okay, jetzt ist Schlafenszeit, und dann liegen beide im Bett, gucken sich an und denken, ah ja, stimmt, wir haben, müssen ja noch Sex haben. So, und dann rollst du die Frau irgendwann nur noch so auf dich und es ist halt nur noch so ein, okay, abgehakt. so Und da bin ich halt null Fan von. So, ich will halt für mich selber, ich will halt eher so dieses Abenteuer. Ja, also nicht jetzt, dass es immer andere Sexualpartner sein kann, es kann auch die eigene Freundin sein, aber es soll spannend sein. Ja, es soll spannend bleiben, es muss nicht jeden Tag sein ähm, und es soll halt einfach, genau, es soll halt einfach ein Vergnügen sein. So und nicht dieses Routine, diese Routine. Und ich merke halt, wenn ich länger keinen Sex habe, dann ist bei mir richtig dieser Trieb davon wegen, okay, ich muss mich selber, äh, ich muss zu einer besseren Version von mir werden. Ja, ich, ähm, ich bin sozusagen, wie sagt man das, auf dem Markt oder so. Also, ich will meinen, meinen eigenen Marktwert behalten, weil ich halt trainiere, weil ich mich gesund ernähre, weil ich halt mache und so weiter. Und das finde ich ist ein sehr positiver Aspekt. So. Und das wollte ich unbedingt jetzt nochmal als Podcast-Folge rausbringen, weil ich habe das Video rausgebracht und klar, viel Anklang gefunden, ist auch meine Community, ja. Ähm, ein paar Leute haben auch schon gesagt, hey, das kann nicht sein, sowas, wenn ich gar keinen Sex habe, soll ich jetzt es mir nie machen? Doch, mach es dir dann, ja. Also ich sag gar nicht, dass du es dir nie machen musst. Das, der, der Grundgedanke war, ähm, Leute zu animieren, es mal zwei Wochen nicht zu tun, um bei sich selber den Effekt zu spüren. Und wenn du spürst, hey, bei mir ändert sich nichts, du, es gibt, wie gesagt, genauso viele Artikel und Studien darüber, dass es sich selber zu machen gut ist, wie es Artikel und Studien gibt, wo Leute sagen, es ist nicht gut. Ja, also das ist wirklich ein Fall. Da kann niemand korrekt sein. Sondern jeder muss das für sich selber sehen. Aber ich glaube, so eine Zwei-Wochen-Challenge schadet niemandem, um es herauszufinden. Und das war mein großer Punkt. Deshalb habe ich an dieser Stelle jetzt nochmal die Podcast-Folge aufgenommen. Ich weiß, ich habe viel zu viel erzählt, was ich hätte nicht erzählen sollen, ich freue mich jetzt schon auf die Instagram-Nachrichten. Und ja, aber warum nicht? Ganz ehrlich, Leute, 2020, ja, ich habe gesagt, ich will eine Personal-Brand aufbauen, die authentisch ist, die über die Dinge spricht, wo andere nicht drüber reden. Und deshalb rede ich da jetzt auch frei mit euch drüber. Ja? In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ja, lasst die Hände über der Bettdecke, macht die Challenge mit. Schickt mir gerne mal eure Erfahrungen. Ich werde nichts reposten oder so, keine Angst. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht noch mal ein Video mache in zwei Wochen und bestimmte Leute, also die Lust drauf haben, Frage, ob sie ihre Erfahrungen sozusagen mal teilen wollen. Ja. Wenn du Bock drauf hast, schreib mir gerne. Vielleicht mache ich das dann, wenn ich irgendwie so drei, vier Meinungen habe von Leuten oder so. Dann kann ich ja deren Texte vielleicht einblenden und das nochmal kommentieren in einem YouTube-Video. Sag mir Bescheid, Selfmade. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Geh raus, crush it. Ja, egal, ob bei dir die Sonne scheint oder regnet. Ja, mach 2020 zu deiner Bitch. Okay, hol sie dir. Geh raus, ohne das Wochenende. Und wir hören uns in den nächsten Folgen. Und wenn du mich sehen willst, 28.03. BMW-Welt in München. tormplatzer.com event. Ich freue mich auf dich.